0: Hola, bienvenido, bienvenida a Rodobo un espacio en el que compartir ideas sobre producto, contenidos y diseño Episodio 6 de Rodobo y hoy vamos a hablar con Alicia Blázquez Product and Brand Designer en FIOR y profesora en el IED Madrid en el Instituto Europeo del Diseño sobre branding y producto cómo encajan uno del otro y qué pueden aprender entre sí Te hablo una vez más Juan Rodríguez en este episodio de Rodobo Vamos a dar paso a Alicia. Alicia, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Encantada de estar aquí, la verdad.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va, ¿Cómo va la semana?
1: Bien, bien. La verdad que se está haciendo larga esta semana, pero bueno, con cositas como esta, la verdad que, que son un respiro entre tanto trabajo y seguir en casa.
0: Genial. Eh, cuéntame, un poco, cuéntame un poco para la gente que no te conozca tu perfil, qué haces en, en tu día a día...
1: Vale. Bueno, a mí me cuesta bastante definirme porque creo que tengo un perfil un poco híbrido y dentro de de lo híbrido un poco más híbrido. Bueno, yo tengo un background especializado en, en branding y en producto digital y actualmente trabajo en FIOR como product designer. Y luego sigo un poco también con, con esa parte más de branding en proyectos más eh, de freelance, ¿no? Que intento pues, bueno, re, rellenar ese hueco, ¿no? Y, bueno, cuando sucede algún proyecto en fiord de, de esas características, pues fenomenal. Y si no, pues lo intento suplir eh, de forma más autónoma. Aparte, eh, bueno, le dedico mucho tiempo a la fotografía. Es algo que personalmente me gusta mucho. Y también soy profesora de estrategia digital en, en el IED, que es la universidad donde me formé.
0: Genial, qué bueno. De hecho, hoy que vamos a hablar de, de branding en, en su mayoría, que a mí es un tema que, que me gusta bastante, y me encaja sobre todo pues, ese perfil que has comentado pues, entre Product Designer y, y branding, y quería abrir el primer el primer tema, que es cómo encaja en, en un día a día branding y, y diseño de producto. ¿Qué puede aprender el uno del otro?
1: Bueno, yo creo que eh, están totalmente ligados. ¿no? Al final, cuando hablamos de, de branding hablamos de, de algo muy amplio, ¿no? De, de esa percepción que tenemos sobre, sobre una marca. ¿no? Al final, branding engloba eh, ese hilo conductor entre, entre marketing, entre el producto si, si lo tiene, eh, bueno, un poco entre todos los puntos de, de, contra, de contacto en los que, en los que la, la marca, digamos, se, es, o esa organización se manifiesta, ¿no? Y crea una percepción eh, en el usuario, en el cliente. En este punto, obviamente, uno de los puntos de contacto puede ser el producto, ¿no? Por ello, al final, no deja de ser un elemento más dentro de todo ese ecosistema. Obviamente, para muchas organizaciones es el, el punto más importante, ¿no? O, o el único que tiene o, el, o el, el que tiene una relación directa con los usuarios. Por eso, bueno, pues al final es, es todo parte del mismo ecosistema, ¿no? En, si hablamos más en, en términos de marca... Obviamente, de nuevo también, el el producto sigue siendo un un punto de contacto más de de esa marca. no Y es un un espacio eh, donde tiene que que reflejarse todos esos valores de marca, todo aquello eh, con lo que se relaciona con el cliente.
0: Genial. Para mí, por ejemplo, pensar en en marca, en en diseño de productos y en tener muchos conocimientos a mí me ayuda a plantearme... Otro, enfo- otro enfoque visual y sobre todo a tangibilizar la experiencia y la identidad que de algo que de por sí no es tangible. No sé si, si a ti te ayuda a trabajar el branding también para diseño visual o en ese sentido también. Por ejemplo, tengo una, una frase que siempre me llevo, que siempre me llevo pues cuando cuando hago alguna reunión, algún workshop que si, si tienes un martillo y eres carpintero, todo lo ves como un clavo. Entonces, en ese sentido, no sé si el branding ayuda a salirse un poco de, de esa percepción de verlo todo como muy, muy igual y, y tener como otro enfoque, otro enfoque visual para hacer ese diseño de producto.
1: Efectivamente, o sea, al final cada producto, aunque haya muchas similitudes en, en, en distintos productos, ¿no? o en distintos sectores, al final cada producto tiene una diferenciación. Eh, una forma de, de, bueno, pues una forma de, de decir que, que al final está haciendo algo distinto a su competencia. Y eso al final se sí tiene que reflejar de alguna forma en, en términos visuales, ¿no? Y, y tratar de crear ese storytelling en, en un producto digital que está ligado a, a lo que esa organización quiere representar es, es fundamental. Y, y por supuesto que duda, no, porque si no es difícil encontrar a qué agarrarte para estar comunicando, ¿no? Al final el, el producto es un espacio más donde donde tratar de contar una historia y esa historia viene al final totalmente ligada a lo que es la organización en sí, ¿no? Y lo que intenta plasmar en cada uno de esos puntos de contacto que tiene con el cliente. Entonces, es fundamental, yo creo, eh, tratar de, de estar muy cerca de, de esos valores, de, de cómo eh, se expresa en términos visuales la marca y que al final el, el producto digital sea un recorrido más eh, de esa expresión de, de marca.
0: Genial. Y una, una pregunta que siempre que siempre me he hecho yo es cómo, cómo se puede diferenciar un, un buen proyecto de branding, te lo digo, sin estar muy... Muy ligado en mi día a día a la creación de branding y, si sí, tanto a, a diseño de producto, pero más en la parte de, de investigación. Para diferenciar un buen proyecto de branding, pues pienso a lo mejor en consistencia, coherencia, formatos, en, en otras como mmm, confianza y, y más adelante incluso lealtad. Y luego también inspirar, como puede ser el caso de eh, pues en marcas tipo Harley o Tesla que están más centrados en, en innovación y pueden correr pues, ese riesgo en, en producto. No sé cómo. ¿Cómo crees tú que se puede diferenciar, pues, un buen proyecto de branding cuando lo ves, que dices, vale, esto es, está construido y, y, y tiene, pues, esos, esos cimientos?
1: Yo creo que eh, sobre todo, yo creo que cuando algo está bien hecho lo ves eh, básicamente porque hay una consistencia enorme en lo que quiere comunicar y en cómo lo comunica. Una de las cosas que, que más disfruto al, al ver un proyecto es tratar de leer lo que está queriendo comunicar, ¿no?, porque ha tomado ciertas decisiones antes de de hacer ese ejercicio, ¿no?, de de tratar de entender y y de lectura. Y es muy bonito cuando cuando lo ves, ¿no?, cuando lo entiendes o cuando ya conoces eh, la organización y y ves cómo le está plasmando y ves ciertos guiños eh, que que te están mostrando al final eh, sus valores, su concepto de una forma creativa, ¿no?, se trata de eso. O sea, por, un, por una parte, eh, esa quizás experiencia más eh, conceptual. Luego si hablamos más en aspectos visuales, por supuesto, eh, pues bueno, pues fijarnos ¿no? en los eh, detalles, pues, en qué tipografía está utilizando y por qué se trata de comunicar algo, eh, si es consistente, si está arriesgando a través de esa expresión tipográfica cómo puede ser su voz y su tono, si está ligado a sus valores, y así un poco como con con todos los los elementos. Al final, obviamente, siempre buscamos esa consistencia, eh, esa coherencia que comentas, que que al final es fundamental y y lo empaca, hace que que un proyecto sea sea algo brillante. Eh, Al final hay muchos, eh, yo creo, eh, muchos pequeños elementos y se trata de eso, De, de jugar con ellos para llegar a crear algo en su totalidad eh, también distinto y, y, y con esa coherencia
0: O sea, es más como coger esos valores que están escritos e ir uniendo como puntos y ir dotando esos puntos y esos valores que están escritos de una identidad que hable por sí sola, a través de tipografía, es. colores
1: Ahí yo creo que es cuando se llega a, a, al éxito, ¿no? Porque al final hay una coherencia y una tangibilización de aquello que, que te representa, de aquello que eres tú, de tu esencia. Y, y yo creo que es fundamental. ¿no? Cuando cuando eso no sucede, y eh, cuando quizás se, se puede diluir el diseño y, y si quitamos ciertos elementos de marca de cualquier producto, de cualquier organización, lo desnudamos de de diseño y no identificamos nada, o sea lo lo desnudamos de marca, perdón y y no identificamos elementos reconocibles, yo creo que ahí pues estamos perdiendo esa gran oportunidad de comunicarnos a través del diseño, que no deja de ser eso de comunicación, de expresión de un posicionamiento, de de, de una forma visualmente de qué eres, entonces cuando no podemos encontrar eh, o no identificamos qué es lo que de lo que nos está hablando una organización a través de diseño, yo creo que se está perdiendo una oportunidad y que, que hay un problema no que al final es un punto de, de entrada para, para clientes no estamos rodeados de diseño entendemos el, el diseño lo, lo, lo utilizamos cada día no es parte de nuestras vidas y es como entendemos el mundo. Hmm.
0: A mí me encanta sobre todo la parte de, de inspirar, porque puedes tener el mejor producto del mundo, que si no inspiras a una comunidad, pues como por ejemplo pasó con con Apple cuando cuando empezó, si no mueves algo dentro probablemente no termines escalando al final. Para mí es súper importante la parte de de inspirar y y que la marca sea también una parte muy... eh, que que tenga como una parte más de también juntar tanto lo visual como la parte narrativa. Eso para mí es eh, súper importante, al menos desde fuera, desde la perspectiva de no trabajar tanto tanto branding como para diferenciar un buen proyecto de uno que se me queda, pues quizá un poco un poco, más, eh, un poco más cojo. En esta parte, ¿se suele decir que el diseñador es mejor cuanto más se adapta y menos estilo tiene? No sé si eso pasa también en, en, en branding.
1: Bueno, yo creo que eso es un temón, ¿no? Porque hay, hay diferentes tipos de, de profesionales, ¿no? Hay gente que, que digamos que es un diseñador marca, que al final tiene su estilo, y que los clientes eh, pues acercan al diseñador por precisamente por, por ese sello, no por ese estilo, porque al final eh, hay algo que, que les atrae y que quieren incorporar en, en su organización, no ya sea puntualmente, ya sea para, para simplemente bueno, para, para realizar un cambio en, en esa organización. Entonces, bueno, pues, hay un sentido de diseñadores ¿no? Eh, y luego hay diseñadores que, que se adaptan más a, a, una, a, bueno, a unas necesidades de cliente. ¿no? Yo creo que ahí es la diferencia está mucho en cómo se relacionan eh, los clientes con los diseñadores y viceversa. ¿no? Cuando tú trabajas en una organización eh, que tiene... Ya un estilo en sí eh, puede ser más marcado o menos, pero tiene una forma de hacer las cosas, eh, tiene una tipología de proyectos concreta que hace. Al final tú eres esa organización, ¿no? aunque sea durante toda tu vida o sea durante un ratito. ¿no? Al final tú como diseñador debes adaptarte a eso porque los clientes están yendo a esa organización precisamente precisamente por por ese tipo de trabajo, por ese estilo en cambio cuando eres un diseñador marca pues eh, tienes tu forma de hacer las cosas eh, tu forma de diseñar, eh, quizás hay algo con lo que que sueles hacer de forma mucho más repetida y y se acercan por eso al final, yo creo que son dos formas muy distintas y y cada persona tiene que que identificar qué tipo de de diseñador es yo creo que obviamente dentro de, de si trabajas para una organización y no eres lo que comentaba como un diseñador marca, seguramente sigas teniendo tu estilo, ¿no? Si, si te pones a diseñar algo eh, para uno mismo, lo harás de una forma que, en la que está tu esencia, ¿no? Tu forma de diseñar, tu forma de, de hacer, que al final es parte de tu forma de ver el mundo, de entenderlo, de tus gustos, de tu background, de muchas cosas, ¿no? Es, es lo que eres. Pero bueno, eh, aún así, si, si estás dentro de una organización, seguramente es un poco más acotado. ¿no? Y, bueno, yo creo que sucede y, y sucede en muchas disciplinas. no. Sucede en arquitectura, en moda, o sea, en, en todo. no. Sucede que, que al final los clientes pues, es, a veces saben muy bien lo que quieren y saben dónde ir a buscarlo. Y otras veces simplemente buscan más quizás ese acompañamiento, consultoría y una forma más amplia de co-crear conjuntamente. Yo creo que son dos visiones súper válidas y en las que pues bueno la gente que es más diseñador marca y que, que, que creo que es un reto muy difícil llegar a ello, llegar a crear tu esencia y que encima te busquen por ello, creo que tiene que ser muy bueno también.
0: Sí, me pasa cuando vi por ejemplo la primera por primera vez la página de, de Cuchillo, del estudio, entendí muy bien el concepto de, de diseñador de, de marca que estaba diciendo, es algo como muy... Muy único, muy propio y también pasa en, en fotografía. A mí que también me gusta la fotografía analógica, me pasa que según voy viendo eh, cada vez más eh, fotógrafos y fotógrafas eh, que disparan en, en analógico, me suele pasar que cojo siempre eh, lo que más me llama la atención, lo que más me atrae de la forma de revelar, lo que más me atrae de juntar los colores y eso pues lo vas añadiendo a, a, a tu propia creación de, como, como fotógrafo, como diseñador o como, como decías, como, como forma de ver el mundo tenía también eh, sobre todo tengo curiosidad por tú que estás desde de dentro ¿cómo te puedes diferenciar en, en branding? porque yo por ejemplo en, en visual lo, lo hemos comentado fuera de micro pienso en, en Google, que es una compañía del de, de País Vasco, de una filial de más móvil que se ha diferenciado muy bien por, por ilustración luego también ¿cómo te puedes diferenciar por branding? pienso también en, en Minimalice, en este caso por, por todos sus valores que que transmiten. No sé, desde dentro trabajando en, en ello, ¿cómo te puedes diferenciar? ¿Cómo se llega a ese punto en el que, en el que dices, vale, me voy a diferenciar por esto de, de mi competencia?
1: Yo creo que todos los, eh, los ejemplos que mencionas y, y muchos que, que se nos pueden venir a la cabeza como pues, marcas que un poco se salen de la norma o que de, de repente hacen algo distinto, creo que van muy ligado a a compañías que, que en su esencia tratan de hacer algo distinto ¿no? que aunque pertenezcan a un sector su posicionamiento es precisamente cambiar las cosas ¿no? y de ahí que eh, en términos visuales les, les represente ¿no? que, que busquen también esa diferenciación porque al final es coherente con lo que quieren plasmar ¿no? con lo que son en esencia yo creo que también eh, algo muy común es eh, y, y que sucede mucho es cuando tenemos identificados mucho los códigos de de los sectores. Yo creo que cada vez que trabajamos en en un sector característico, eh, sabemos que hay ciertos códigos que lo representan, eh, ya sea en términos de color, en términos de tipografía, en en muchos términos visuales, Y y, y todos tienen un porqué, y tienen una historia y, y un recorrido. Pero generalmente cuando... Cuando hay alguien que sale de la norma y que de repente cambia un poquito esos códigos o que, o que los evoluciona que como decía, creo que siempre va ligado a un, a un posicionamiento eh, a una forma eh, de la organización de hacer distinto yo creo que ahí es cuando de repente decimos, es que se puede hacer distinto no es que podemos trabajar en este sector y, y hacer las cosas eh, de otra forma, creo que que, que tiene que ser muy honesto siempre con, con la organización, ¿no? porque al final el diseño no es, no es, o sea, es, es eso en, en esencia pero me viene a la cabeza un, un ejemplo que me gusta mucho porque creo que, que para mí ha sido un hallazgo o, o o Bueno, verlo es es decir, tenemos que dejar de decir que está todo hecho en diseño y yo creo que es el caso de de Robin Hood, de Collins, que no hace mucho que lo sacó y es un proyecto de, bueno, es, es el diseño de marca y de producto de una aplicación, bueno, de una compañía de inversión y es brutal porque... Yo creo que si pensamos en inversión, a todo el mundo se nos viene a la cabeza unos códigos muy marcados, no muy ligados a, a la banca, que también eh, además en producto va en cabeza ¿no? muchas cosas, pero pero yo creo que, que podemos ver que, que hay, hay ciertos códigos eh, parecidos. ¿no? Pero de repente llega Collins y coge un, un proyecto así y, y le da la vuelta a años luz de, de yo creo que, que cualquier producto que tengamos ahora mismo en nuestras manos o con el que trabajemos, ¿no? ¿Y, y cómo lo hace? Pues lo hace eh, utilizando unos colores que quizás no son los del sector y, y si lo son, en, en unas gamas cromáticas muy distintas, utilizando una ilustración que nos recuerda a, al cómic, a mí me recuerda muchísimo a Kira, ¿no? Para hablar de futuro, que al final la inversión es eso, ¿no? final lo que trata es de coger un concepto de, de, de intentar acercarnos al futuro y llevarlo pues en términos visuales de una forma muy distinta. ¿no? Y el producto es, es brutal, o sea, si lo ves por dentro es, o sea, es brutal lo bien que funciona, lo bien que funciona esa mezcla de ilustración con eh, textura eh, con el producto tan digital, ¿no? Y yo creo que, que son ejemplos de que, de que si tienes de verdad un propósito de hacer algo distinto como organización, el diseño lo puede acompañar. Y si no es el caso de, de, de alguna forma cambiar el, el sector o tener una puesta distinta, aún así el diseño eh, puede ser esa herramienta de, de diferenciación, ¿no? Que quizás no tengas tanto en, en tu organización. Pero bueno, yo creo que es algo que, que se puede arriesgar muchísimo y creo que cada vez van saliendo más, más proyectos que lo demuestran. Lo que pasa es que quizás eh, los productos que más utilizamos en nuestro día a día son muy similares. Y al final nuestro mundo se termina siendo muy pequeño y yo creo que por eso siempre tenemos un poco en la cabeza el, esa homogeneización del diseño, quizás.
0: Sí, ese sesgo de... Intentar añadir lo que funciona ya en, en otras aplicaciones a, a tu producto porque al final es lo que van a entender pues la mayoría de, de usuarios. Estaba revisando la parte de, de Collins y la verdad es que dejaremos lo dejaremos todo en, en la nota del, del programa. No me esperaba que fuesen a tener ese tipo de ilustraciones que es tan cómic y es tan, le quita la seriedad a un producto que de por sí es muy serio, todo el tema de... De inversiones que juega mucho con seriedad, eh, también con, con seguridad, porque al final estás estás invirtiendo tu dinero. Y creo que también añadirle toda esa parte de, de ilustraciones que estoy viendo en, en Collins le da como otro otro alcance, ya no solo otra perspectiva, sino otro alcance a, hacia otro target para intentar pues, eh, introducirse en, en ese mundo de una forma sencilla y amena y bastante fácil, la verdad. Exactamente. En, en ese sentido, eh, ahora que hablamos de construir branding, ya ha salido la parte de Collins, mmm, siempre tengo una duda eh, a nivel de, de diseño de producto y, y siempre suele salir, siempre que hablo con, con conocidos en esto, por, por qué una tipografía es tan importante para, para branding. Porque para mí, en el momento en el que empiezo a, a construir un, un producto, habiendo venido pues, de, de un background más eh, analítico y más investigación sobre... Sobre usuario, toda la parte visual pienso en construir un producto y siempre termino añadiendo los mismos tipos. Entonces siempre que hablo con... Siempre que tengo una conversación sobre, sobre diseño visual y sobre branding me destacan la importancia de elegir una buena tipo. ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante la tipo cuando construyes una marca?
1: Desde mi punto de vista es, es el elemento más expresivo de la marca. Al final, eh, cuando nos comunicamos lo que hacemos es, es generalmente pues, verbalizar no y de, de, a través de un tono, de, de una forma... Eh, de hablar, ¿no? Digo, como, como personas y, y, y en esa forma de hacerlo está como toda nuestra identidad, ¿no? Al final de, en, en términos visuales eso sucede con la tipografía. Históricamente eh, tenemos entendidos que, que, bueno, que ciertas características tipográficas nos, nos acercan más a, a un tipo de, de producto de sector, a incluso un target distinto, ¿no? Y al final el producto lo que está haciendo es, es bueno, producto la marca lo que está haciendo es comunicarse, ¿no? Es, yo creo que precisamente es súper es importante por eso, porque tiene como toda la expresión, no sabemos si, si nos está hablando de forma amable, si nos está hablando de forma seria, lo que nos quiere decir no nos lo está diciendo en términos visuales y, y yo creo que por eso es tan importante y, y al final si cogemos cualquier marca que conocemos y, y le cambiamos eh, las tipografías, nos va a estar comunicando algo distinto, ¿no? yo creo que eh, voy a poner un ejemplo muy tonto, eh, pero es un poco como cuando vemos una peli de terror y de repente le ponemos una canción totalmente eh, pues, de chiste o ¿no? de payasos, de repente cambia totalmente ese escenario, no No, no, no lo percibimos igual, no, no lo podemos vivir de la misma forma. ¿no? Yo creo que con la tipografía pasa lo mismo, ¿no? me doy un poco a otro extremo, pero para, para intentar hacer ese símil.
0: Sí, para eh, sobre todo legibilidad, ¿no? El elegir una albética o elegir pues eh, sea una futura o, u otro tipo.
1: Sí, o sea, sí. sí Es verdad que en producto es, es más difícil, ¿no? Eh, porque estamos ya eh, jugando con otros parámetros, ¿no? Y entran otras cosas en juego mucho más complejas como la legibilidad eh, en un producto, pues la, la, la pantalla, eh, mil cosas, ¿no? Y hay encontramos limitaciones, ¿no? Yo creo que a veces también nos hemos, quizás, agarrado un poco a esas limitaciones, que quizás deberíamos empezar a pensar que no existen tanto, ¿no? Obviamente una serifa en un, en un producto depende de dónde la utilices y con qué tamaños, es totalmente válida, ¿no? Y parece que hay cierto rechazo, o miedo a utilizarla. Obviamente no vas a poner un texto eh, con un scroll infinito eh, para leerlo en, en serifa, porque no va a ser igual de cómodo, de cómodo porque va a cansarnos, pues lo mismo que sucede en un libro de texto. Pero... Sí puedes tener titulares, por supuesto, y y hay muchos ejemplos, ¿no? Pero a veces yo creo que que vamos un poco a lo seguro también. Bueno, ahí entran otro tipo de parámetros de de licencias y demás al final en un un producto y, y, bueno, pues otras cosas más ya ligadas con con cliente, ¿no? Pero al final yo creo que si sabemos elegir el cuándo y y el por qué eh, podemos jugar muchísimo con este tema.
0: ¿Y se puede se puede empezar a construir branding a partir de, de una tipografía y el sentimiento, ese sentimiento que, que hablábamos que, que despierta la tipo?
1: Por supuesto. O sea, al final, bueno, cada cada proyecto tiene sus necesidades, ¿no? Hay proyectos que prácticamente, si si miramos los eh, recursos que tiene, los elementos que hay, hay proyectos que se construyen prácticamente con la tipografía, ¿no? Eh, Muchísimos. Y en los que es suficiente, porque quizás es una tipografía muy característica, eh, muy peculiar, y no necesita de más elementos que, que lo acompañen, ¿no? Dependiendo, obviamente, de las necesidades de... De, de la marca pero es, es, es una de las principales cosas yo creo que por las que siempre se empieza ¿no? por, precisamente porque ahí está la expresión ¿no? y porque empezamos ya a ver cómo nos va a hablar esa marca y, y a posicionarla una de las eh, principales cosas que es ese posicionamiento tipográfico ¿no? también te identifica o te eh, hace un poco que, que seas característico en el sector ¿no? es, es, o sea, como decías al final es un elemento muy muy fundamental
0: y hablábamos antes de la homogeneización en, en elementos visuales, ¿por qué, cuesta tanto, ¿por qué crees que cuesta tanto romper los moldes? Yo al final me he encontrado con, lo hablamos también antes, de, de ir es, seleccionando pues, eh, lo, lo que el usuario ya ha cogido que es eh, normal, pues eh, lo seleccionas para tu, para tu proyecto porque así ya es, es, es ese sesgo. ¿Por qué crees que, tiene, que cuesta tanto romper esos moldes?
1: Bueno, yo creo que esto depende mucho de, de un poco dónde nos situemos, ¿no? Yo creo que está muy ligado a, a la cultura eh, de diseño que pueda haber, básicamente porque desde las organizaciones muchas veces hay mucho miedo, ¿no? Hay miedo a innovar, eh, hay miedo a, a de repente pues cometer un error en, en términos visuales y al final intentas agarrarte a lo que ha funcionado bien aunque no sea de tu organización sino que sea la de al lado ¿no? y ahí es cuando un poco empieza a haber fricción y a, y a ver que, que empiezan a aparecerse mucho los, los productos yo ahí también he estado haciendo una reflexión y creo que muchas veces hablamos mucho del de blending y, y, y bueno, yo, yo también he hablado de ello por supuesto pero hablamos mucho de la homogenización y muchas veces eh, lo que hacemos es, es no valorar los productos en, en todos su, sus elementos de marca. no Cuando generalmente ponemos los logotipos eh, y los comparamos eh, y vemos que todos se parecen ¿no? entre pues Skype, Airbnb, eh, Uber, bueno, todos utilizan las, las mismas tipologías de, de tipografía y demás, al final estamos valorando un, un elemento pequeñísimo de la, de la marca como como puede ser el logotipo. no Esto ha pasado también mucho en en marcas de moda, ¿no? Donde pues ha habido un cambio brutal desde una expresión tipográfica enorme en el logotipo a algo mucho más sencillo, más simple, justificado por esa también eh, pues eh, adaptabilidad a, a las nuevas eh, nuevos soportes como lo digital, ¿no? Pero al final una marca es muchísimo más que todo eso, que o sea que el, que el logotipo en sí, ¿no? Tiene muchísima más expresión, entonces Ahí es cuando de verdad tenemos que validar y, y valorar eh, si, si está habiendo una, una diferenciación. ¿no? Como comentaba antes también, yo creo que uno de los principales problemas es que los productos que utilizamos son parecidos entre sí. Y yo creo que ahí es cuando también empezamos a pensar ¿no? que todo se parece mucho. Al final, yo creo que los productos eh, de los que estamos hablando, ¿no? un poco, pues eh, Facebook, eh, bueno, eh, Instagram, etcétera, o sea, son productos que que conviven casi en un mismo ecosistema y y que son son muy parecidos. Pero bueno, yo creo que esto es algo que que tiene que ir cambiando y tiene que ir cambiando por por una necesidad de de empezar a hacer algo distinto. Eh, Creo que de esto nos hemos dado cuenta todos, incluso gente que no está en digamos, un poco en el mundo del diseño, ¿no? Entonces yo creo que esto ya no puede pasar, o sea, de alguna forma tenemos que empezar a inventar nuevos códigos o, o, o cambiarlos o modificarlos, porque si no lo que estamos haciendo es quedarnos sin expresión, ¿no? Y, y, y llegar al punto en el que todas las organizaciones parece que no tienen nada más que ofrecer, ¿no? ya en términos de, de los valores de la organización en sí, ¿no? que parece que igual de, en términos de diseño te va a dar igual trabajar en una que en otra porque son todas iguales y, y en el fondo no lo, no lo creo ¿no? y de alguna forma tienen que empezar a darse cuenta de que el diseño es, es precisamente esa necesidad de, de, de hacer algo distinto.
0: Sí, para mí, para mí la clave está en, en lo que has comentado de adaptación a, a los nuevos soportes. Pasa mucho en, en deportes y ahora con los equipos de, de fútbol que están todos pues cambiando logos pues que eran de hace eh, pues serían de hace 50 años y están adaptándose todos a los nuevos soportes tanto digitales en, en teléfonos pequeños. Algo que funcione bien tanto en, en exterior, en una lona, como podría ser en, en un dispositivo pequeño. Para mí esa es eh, parte de la clave. Y luego también, como, como comentabas muy bien, en... En mi opinión también es que el, el logotipo es como si fuese la para mí al menos desde, desde fuera, eh, la cara visible de toda una marca. Y si esa cara visible al final no te termina llamando o entrando por los ojos, al final no vas a descubrir todo lo que tiene pues, esa, esa marca por dentro y cómo es su, su diseño. Eh, hablando también de, de toda esta parte de branding y demás, eh, me gustaría saber y qué referencias sueles coger cuando cuando diseñas pues tanto marca como, como diseño de, de producto.
1: Pues depende mucho. O sea, normalmente lo que trato de hacer es intentar encontrar símiles en lo que estoy diseñando, lo que tengo que diseñar, pero en cuanto a, a concepto ¿no? o en cuanto a que se hayan enfrentado a algo parecido. ¿no? Eh, muchas veces no, la referencia no está en... O sea, si, si por ejemplo estamos diseñando banca, la referencia no tiene por qué estar en banca, ni mucho menos, ¿no? sino está en alguien que quizás se ha enfrentado al reto de diseño que estamos abordando. O no solo eso, sino que que haya de alguna forma hecho algo interesante que nos puede inspirar. ¿no? Eh, ahí al final las referencias son muy, muy distintas porque dependiendo mucho del, del proyecto pues, eh, tendrá sentido una cosa u otra. ¿no? Sí que es verdad que siempre trato de, de intentar que, que los clientes salgan de su, de su quizás zona de confort, ¿no? de lo que conocen y que podamos estar hablando de, de otro tipo de organizaciones para que vean precisamente lo que hablábamos, ¿no? de que el diseño al final es algo que no pertenece a un sector en concreto, ¿no? Y que si se están enfrentando a un reto que pueden mirar cómo lo ha solventado alguien con, que tiene una tipología de, de proyecto totalmente distinta. Yo creo que esas es es también una forma de hacer que el cliente empiece a abrir un poco su su espectro en términos visuales, a educarlo un poco también y a que nosotros mismos como diseñadores no sigamos haciendo lo mismo, sino que nos inspiremos en en aquello que de verdad ha ha hecho algo distinto, algo que que tiene algún significado más allá. No sé si, si quieres que te cuente como algo más preciso porque al final creo que, que es algo pues que depende mucho.
0: Sí, yo a ver, yo por ejemplo no tomo el branding como algo tangible o al menos me cuesta mucho. Por eso cuando, cuando te gusta tanto una marca, tiendes a ser muy, muy racional. Y, y, es, por ejemplo, muy complicado explicar por qué te gusta. Y por eso, en el caso de, de Apple, se tiende a decir, no es que es, es más usable. Eh, es el ejemplo clásico de Apple, pero que siempre termina diciendo, pues es, es más usable cuando la realidad es que esas diferencias pues se están haciendo cada vez más, más cortas a mí. En ese sentido sí que me gusta coger referencias de, de otros ámbitos, como puede ser, pues eh, eh, hemos hablado antes de fotografía, pues de, de arte, y quiero pensar que en el branding pasa, pasa igual porque es cómo te hace sentir toda la combinación de elementos sin, sin necesidad de usarlo, que eso ya sería pues diseño de producto. Pues eh, podemos hablar pues, de películas de los 80, de noven, de los 90, de arquitectura, de diseño industrial, de, de Fukawasa y, y muji pues intento coger todas esas... Todas esas referencias y ver cómo me puedo llevar todo eso que he recogido hacia un diseño de marca, un diseño de, de producto.
1: Totalmente. O sea, yo creo que además ahí está un poco el valor de, y, la, y la dificultad de, de saberlo, ¿no? de, de saber que cuando estás viendo una referencia, qué es lo que quieres extraer de ahí y cómo cómo lo puedes eh, interiorizar y verlo desde tu perspectiva porque al final aquello que ves es distinto de lo que, o sea, cómo lo ves es muy distinto de cómo lo puede ver otra persona ¿no? pero cómo lo entiendes tú y lo procesas y lo conviertes en algo eh, que tiene sentido con lo que estás trabajando o o que simplemente te inspira pero al final resulta totalmente distinto, yo creo que Eso es como una de las grandes eh, virtudes de los diseñadores, ¿no? Esa capacidad. Y yo creo que es es necesario, ¿no? Que al final la inspiración viene de muchísimas formas y a veces incluso no es tangible, ¿no? Y a veces te llega cuando no sabes por qué o o no sabes con qué con qué está relacionado, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Porque de repente eh, estoy pensando en esto. Pero al final yo creo que es es la forma de de también disfrutarlo y de de sacar algo nuevo. Cuando hay cosas muy racionales también, yo creo, en el el proceso de diseño y en la forma de de cada uno de entender, y quizás eh, depende de la persona lo pueda explicar como más con un hilo conductor más sencillo, ¿no? Yo creo que al final es, es muy complejo. Y, y que es muy importante entender cada uno lo que lo que está viendo o sea creo que consumimos muchísimas referencias de muchísimos tipos porque al final estamos muy, muy, muy rodeados constantemente de, de, de referencias no de pues como comentabas de cine de arte eh, de música o sea de, de millones de, de cosas yo creo que es importante sentarnos un poquito y, y Intentar desgranar aquellas cosas que nos interesan, ¿no? porque creo que muchas veces vemos mucho pero no estamos observando, no estamos entendiendo y, y no, no quiere decir que no sea válido ni mucho menos, pero creo que la magia sucede cuando de repente hacemos ese, ese, tenemos ese interés de ir un poquito más allá, ¿no? cuando entendemos las cosas, aunque sea nuestra forma, yo creo que es cuando podemos de ahí sacar algo eh, muy interesante.
0: Sí, cuando, cuando te has parado un momento a pensar por qué te, por qué te ha llamado la atención, por ejemplo a mí en, en películas de los 80 y 90, no sé, pues puede ser desde los Unir regreso al futuro y, y ese tipo de, de películas me gusta mucho como mmm, los colores que usan los planos y luego en, en arquitectura pues cómo juegan con, con todos los elementos y eso pienso también en, en llevármelo luego pues a un diseño de de producto y, en, y en, en lo que puedo coger de cada uno de esos ámbitos y, y sería pues cómo, cómo colocar los elementos, cómo juntar pues esa tonalidad de, de colores para hacer pues un diseño que a mí me, eh, que en ese sentido como hablábamos pues tanto encaje con, con la marca y yo me pueda sentir pues eh, encaje con la marca y con, y con la empresa para la que está diseñando y, y el diseñar pues también se sienta cómodo con ello. Si si te parece, pasamos a las clásicas preguntas finales que que suelo hacer en este podcast. ¿Qué es lo próximo que que, que te gustaría estudiar?
1: Pues en un mes, más o menos, eh, voy a empezar un curso de diseño sostenible para la economía circular. Es un tema que a mí me me apasiona mucho eh, desde hace... Bueno, creo que desde que tengo memoria... Y siempre me, me ha preocupado mucho, me ha interesado mucho el papel del diseñador en, en, en este aspecto, ¿no? Y bueno, pues quería profundizar un poquito más y sobre todo pues poder hablar más de ello y, y creo que los cursos al final tienen, te eh, pues dejan ese espacio para poder conversar y, y dedicar mucho tiempo a algo que te interesa. Y, y bueno, pues tengo muchas ganas de, de hacer este curso.
0: Y una pregunta que hacerle al, a la siguiente persona que, que venga. Para el
1: pues es, es una pregunta bastante amplia que creo que se puede abordar de, muchos, eh, bueno, de muchas formas distintas, pero creo que es interesante reflexionar un poco de cuál es el papel que tenemos los diseñadores ante distintas crisis sociales, ¿no? como las que podemos estar viviendo ahora, eh, que no son pocas, no sé, me, me interesa mucho eh, reflexionar un poco de, de qué papel podemos tener, que, cómo debemos actuar, si es que debemos hacerlo ¿no? pues eso ya será la, la visión de cada uno. Mm,
0: muy buen tema también dejo la anterior in, invitada que es Lugo me hizo una pregunta para, para ti en este caso, que es ¿qué acciones llevas a cabo para, para cuidarte a ti misma y no acabar quemada en un, en un trabajo que es muy exigente y en el que no siempre se puede desconectar?
1: Yo creo que, bueno, creo que es un temor, ¿no? Y creo sí. que nos hemos sobre todo eh, en el momento en el que, en, en el que estamos viviendo, ¿no? lo, que, lo que nos ha tocado vivir, yo creo que, que por suerte ha, ha hecho que estemos hablando mucho sobre, sobre este tema, no ya no es solo por, por el tipo de, de trabajo que tenemos, sino por la situación eh, que estamos viviendo y, y que aflora pues un, un, bueno muchos sentimientos. ¿no? Yo creo que es, que es muy importante tener un balance ¿no? y, y, y cada uno sabe cómo llega ese balance. Eh, Es algo muy personal, pero creo que que debe existir. En mi caso, ese balance, bueno, yo lo lo encuentro en el deporte, o sea, es mi forma de de desconexión, es mi forma de, de, no tanto desconexión, sino conexión conmigo misma, que creo que sucede muy, muy poco, porque al final... Eh, pues es, estoy todo el día conectada ¿no? ya sea a compañeros, al, al trabajo a, a redes sociales o sea es, es un constante conectar con otras personas y siempre me pregunto que, cuándo estoy conectando conmigo misma ¿no? y, y bueno yo sé que mi forma de hacerlo es a través del deporte porque es un momento en el que es, o sea, solo estoy en el ahora no, no hay nada más y, y para mí es muy importante Pero bueno, no solo eso, para mí también creo que algo que hace que que esté bien y que pueda estar cuerda también en algunas eh, situaciones de mucho estrés es también parte de la alimentación. O sea, es, creo que, es, que quizás es algo que no se habla tanto, pero para mí es muy importante, ¿no? Y, y, y yo noto mucho con el paso del tiempo, pues cuando hay eh, semanas de mucho estrés, ¿no? En el que empiezas a, a no cuidarte ni, ni haciendo deporte ni, ni con una buena alimentación, a mí me pasa m- muchísima factura, ¿no? Luego también creo que la meditación, que es algo que he ido incorporando, es algo que me ha ayudado mucho, y creo que sobre todo el hecho de quizás eh, buscar eh, ser lo más honesta conmigo mismo y conmigo misma y, y ver cuando, cuando estoy bien y cuando no estoy bien y, y hablar de ello y, y, y comunicarlo, ¿no? Y ya sea de cara a la organización, a mí misma, o sea, como intentar escucharme y, y hacerme caso y cuidarme básicamente, ¿no? Que es un poco eso, es no sé, es un poco la forma de, de sobrellevar eh, pues este tipo de trabajo también.
0: Sí, a mí me pasa que solía pensar que mi trabajo al hilo de lo, de lo último que estaba comentando de, de pues hablarlo con, con la organización, con, con la empresa pues cómo, cómo te sientes en, en, en tu día a día, yo solía pensar que mi trabajo era muy sencillo y que el, que el de los demás pues era muy complicado y eso además de generarme mucho estrés si no conseguía pues alcanzar un, unos objetivos o o unas tareas diarias, hacía que siempre estuviesen en, en mi cueva, por así decirlo, y que no explicase tanto lo que hacía tanto a la organización como, como pues, eh, hacia afuera, como es el caso que, en el que estamos haciendo ahora entonces. Creo que te, teniendo todos un trabajo complejo, o sea, te, tenemos que creernos más que todo trabajo es complejo y digno de, de hablar de ello, que no hay nada sencillo y que comunicándolo pues eh, avanzamos, y a mí en ese sentido... Eh, las acciones que llevo a cabo en el día a día para cuidarme, pues explicar tanto deporte como, como bien has dicho, alimentación y, y todo lo demás, explicar en el día a día lo que hago, es como una liberación, es como eh, ya está, ya lo he hecho natural y, y, y ya lo he soltado. Es como un, un libro que me leí que hablaba sobre, sobre el síndrome del, del impostor, que es de, de Robirins, que te da una visión de, de un cómico sobre lo que nos hace humanos. Para mí esa visión de un cómico y de tomarte la vida siempre con pues con ese humor y, 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 y con ese sentimiento de contar lo que haces y, y querer avanzar, es un poco también para mí pues, eh, el, el poder desconectar.
1: Sí, yo, yo creo que también eh, esto hace mucho el, un poco la situación en la que estamos inmersos ¿no? y con las redes sociales y esa necesidad de... Bueno, de, de cómo tratar de, de mostrar que no hay efectos, ¿no? Yo creo que esto cada vez está cambiando más, pero yo creo que es que, que debemos un poco quitarnos peso, ¿no? Y, y antepone, ante todo, mmm, ponernos por delante, ¿no? Y, y a nuestras familias y, y nuestro bienestar, porque al final... Es, es un beneficio para la organización, no creo que nadie quiera tener empleados que están mal porque al final eh, por desgracia su rendimiento tampoco va a ser el que esperas ¿no? y, y al final yo creo que te das cuenta también que, que hablando hay mucha gente en la misma situación y yo creo que eso es algo que a todos nos reconforta, ¿no? el, el cuando ves que no eres el único que, que le sucede algo no y, en, y encuentras ese calor también en los demás ¿no? yo creo que que constantemente se dice mucho pero se hace poco, ¿no? El hecho de de verdad preguntar cuando estás en un proyecto ante todo cómo están las personas, intentar generar de verdad ese, ese calor humano en, en nuestro trabajo que, que no deja de ser un contacto con personas constante.
0: Totalmente. Recomiéndame una persona para, para el podcast.
1: Pues bueno, a mí me gustaría recomendarte a Miguel Sanz, es un diseñador de experiencia eh, especializado en, en videojuegos, trabaja actualmente en Media Molecule, eh, que es un estudio de Sony, de si no voy mal, y eh, bueno, eh, yo creo que, que trabaja en una industria que también está evolucionando muchísimo y él además eh, trabaja en una tipología de videojuegos totalmente distinta quizás a lo que estamos más acostumbrados, eh, videojuegos mucho más imaginarios, por decirlo de alguna forma, en los que tú como espectador puedes crear en el propio juego, jugar con otras experiencias. Bueno, yo creo que hace un trabajo maravilloso en cuanto a experiencia, eh, creando precisamente muchísima narrativa en el juego. Y bueno, creo que es, que es un sector eh, en el que también tenemos mucho que hablar de, de experiencia de usuario, ¿no? Y bueno, creo que, que, es, que es un profesional digno del que, con el que hablar.
0: Y luego, bueno, hemos hablado tanto de fotografía como de branding como de, de diseño de, de producto. ¿Un libro documental, podcast, cine que, que estés leyendo, que hayas leído, que te haya cambiado la vida en ese sentido, que has reseteado a partir de ello algo que quieras recomendar a que, se lleve, que se pueda llevar quien, quien nos esté escuchando?
1: Pues voy a recomendar algo muy sencillo que no me ha cambiado la vida, pero... <risa> creo que, que es interesante y está ligado un poco con lo que comentaba Headspace que yo creo que, que todos lo, lo conocemos por, por la aplicación y por pues, esa guía a la meditación que tiene a través de, de, pues, de la aplicación que sacó ha sacado en Netflix un programa y son unos capítulos que tratan de ser una introducción a la, a la meditación yo los empecé a ver y la verdad es que me parecen una maravilla eh, a nivel de narrativa de, eh, sobre todo de bueno, pues el imaginario que han creado, ¿no? Las ilustraciones son muy muy bonitas, eh, cambian constantemente eh, y está como muy muy bien eh, ligado el, ese storytelling acompañado de, de todo lo visual, ¿no? Y aparte que que de verdad son de una forma muy amena, eh, te ayudan mucho a, a introducirte en esa meditación y aparte también tiene una parte muy eh, de enseñanza de los beneficios y demás. ¿no? Y bueno, yo me lo, me lo pongo algunas veces cuando he tenido un día bastante ajetreado para dormir, y la verdad es que es que me parece un bueno, me parece algo muy bonito de ver. Y algo muy fácil también para introducirte en una cosa que creo que es salud mental y un beneficio brutal y que estaría bien que todos intentásemos de vez en cuando al menos eh, pues bueno, probarlo, estar más cerca por, por nuestro bien.
0: Sí, y además son son episodios muy cortos, creo que son de 20-25 minutos y en 20-25 sí. minutos ya te dejan 5 eh, minutos para que lo pruebes y, y experimentes eso. La verdad es que la, la experiencia con, con esa serie en, en Netflix es... Eh, Es brutal. A mí me gustaría recomendarte, ahora que hemos hablado de de fotografía, incluso de de cómics, un documental de fotografía callejera de Nueva York de los 70-80 que se llama Everybody Street, y luego un un libro eh, sobre la historia de de los cómics, ya que ha salido el tema de de Robin Hood y y Collins y demás, que se llama Understanding Comics de Invisible Art de Scott McCloud que habla sobre sobre la historia de los cómics y cómo se crean eh, eh, todos esos visuales de de los cómics y y cómo se editan y cómo es el proceso desde que ideas el cómic hasta que el el cómic está en en producción. Y luego, siempre lo he dicho, uno de mis libros preferidos también para intentar entender toda esta cultura de empresa que también lleva un poco hacia el el branding, es Creatividad S.A. de Scamul, de Pixar, que si no lo has leído para mí es un libro clave a nivel de de cómo se tiene que crear pues un, un entorno de trabajo que eso pues también es también enmarca al final.
1: Sí, lo, me acuerdo que lo leí eh, cuando estaba en la universidad. Además, me interesó sobre todo porque, aparte de que, bueno, a mí me encanta Pixar, pero me interesó mucho porque justo había la, la exposición en, en la fundación de la Caixa eh, sobre el Pixar, que, que fue una exposición muy bonita la verdad, y lo leí la verdad que me encantó y me hizo ver las películas de otra forma ¿no? que al final es un poco lo que comentaba antes de de cuando de verdad te interesa algo y empiezas a leer sobre ello, te da como otra visión, ¿no? Mucha más enriquecida. Y en ese caso, aún lo recuerdo cuando, cuando sigo viendo las pelis, porque la verdad que las veo eh, muchas veces, siempre me acuerdo, me acuerdo de por qué construyeron esas historias y cómo lo cuentan, ¿no? Al final, bueno, eh, obviamente la narrativa es algo que se les da muy bien, sí. ya sea explicándolo o creándolo en las películas, ¿no? Pero la verdad es que es un libro muy, muy bonito, que también te enseña un poco con lo que dices, ¿no? Cómo es trabajar en ese tipo de organizaciones y, y sobre todo cómo se llega a esas ideas que, que al final yo creo que son, son muy buenas y, y siempre distintas.
0: Genial, pues eh, hasta aquí este episodio, darte las gracias una vez más por, por sumarte a ello. Y, nada, a ti. Y nada, muchas gracias y espero que te haya servido y Que te haya servido ya, y, eh, haya servido ya, ya se, pues, eh, tanto aprendido algo como como... desconectar en este caso también.
1: Por supuesto, ha sido un placer.
0: Vale, gracias. Y hasta aquí el sexto episodio de Rodobo. Espero que, que hayas aprendido sobre cómo encaja el branding y el diseño de producto y que pueda aprender el uno del otro. Hemos hablado sobre cómo diferenciarse mediante branding, sobre construir proyectos a partir de una tipografía, homogenización y branding Y dejamos un montón de referencias. Gracias, Alicia, una vez más por por este episodio y por esta charla. Y a ti que, que nos has escuchado. Pronto más capítulos. Hasta la próxima.